0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Meu nome é Eduardo, eu sou casado há 21 anos com é? faço 21 anos de casado agora, dia 26. E no meio dessa luta aí que você acompanha, vocês me acompanham há muito tempo, posso dizer a vocês que eu nunca pensei em desistir. Não, não porque eu sou um super-herói, não por nada disso, mas porque é maior que está em mim do que o que está no mundo. O que o mundo se levantar contra mim, eu dei uma banana para ele. Se o capeta achou que eu ia parar por causa de uma dificuldade, por causa de uma circunstância, ele se lascou. Mas se lascou completo. Porque eu tenho dentro de mim Cristo e isso me fortalece. Eu quero que você não olhe para mim muito. Muitas vezes eu tenho que combater isso. Porque as pessoas, às vezes, olham para mim com um cara de, de vítima. Fala, Eduardo, mas, puxa vida, e aí, aliás, está doente desse jeito, tadinho de você. Eu vou começar dizendo a você, eu não sou tadinho e não trato ninguém como coitadinho. Eu sou filho de Deus, eu sou um príncipe. E eu quero falar um pouquinho disso com vocês mesmo. Acho que essa é a nossa identidade. Essa é a nossa verdadeira identidade. Vivemos um tempo midiático, vivemos um tempo histórico de vitimização, querem tratar as pessoas como vítimas, querem tratar você, ai tadinho, é tudo culpa do governo, é culpa porque eu sou negro, é culpa porque eu sou gay, é culpa porque alguma coisa tem que culpar para que você se esconda atrás da moita assim como Adão se escondeu, é uma geração que vem vivendo escondido atrás da moita, eu sou assim por causa do papai, eu sou assim por causa da mamãe, eu sou assim por causa dos outros, eu sou assim porque eu não tive dinheiro, e eu vim até aqui nessa noite para dizer que você é assim porque você quer ser assim, que você tem o direito de escolha nas suas mãos. Escolha, pois, a vida. Eu vim aqui dizer a vocês, porque ninguém me disse aos 20 anos, e eu fiz muita besteira que não deveria ter feito aos meus 20, porque fui me converter só aos 27. Se algo que me arrependo profundamente na minha vida é de não ter contado a Cristo antes. Porque pessoas demoraram para falar deste amor para mim, mas uma vez alcançado por Ele, a minha vida mudou por completo. A minha vida se justifica a partir da minha fé. Eu enxergo a minha vida a partir de Cristo. Eu enxergo, eu amo mais a Cristo do que amo a minha esposa, do que amo aos meus filhos. E eu tenho que dizer isso a você logo nesse começo. Eu quero convidar você a ficar de pé, para que depois eu partilhe um pouco do que quero dizer a vocês. Pai, boa noite. O Senhor nos abençoe que o Senhor prepare o coração daquele que é que veio como solo fértil, para que possamos receber uma boa palavra, que a palavra possa nos confrontar, que ela nos tire da nossa zona de conforto, para que não façamos mais do mesmo, para que possamos viver em novidade de vida, que a gente possa experimentar o novo de Deus, que o teu Espírito Santo se revele, que pessoas possam ter experiências com o Espírito Santo, você que já teve alguma Terá que ter novas, não dá para viver da energia residual de experiências antigas Queremos um novo, queremos novas experiências, novos contatos Que Jesus não seja uma crença, mas que Jesus seja uma presença neste lugar Que possamos estar convictos deste amor, agora e para todo sempre, em nome de Jesus Amém e amém Eu quero começar lendo com vocês o texto de Efésios, o capítulo 5 E esse texto é muito marcante, esse texto é muito lindo a partir do verso 15 até o 21 diz o seguinte, Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem de vinho que leva à libertinagem, mas se deixem encher pelo Espírito. Falando entre si salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeites uns aos outros por temor a Cristo. Aqui começa dizendo que os dias são maus. Engraçado que já vi igreja que põe na porta lá, venha para cá e pare de sofrer. Eu falo, peraí, onde é que está escrito isso no Evangelho? Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Os dias são tão maus... Que quando a Bíblia vai nos dizer como é que a gente deve se revestir para enfrentar essa vida, ela diz o seguinte, tomai toda a armadura de Deus. Ninguém põe a armadura para ficar em casa vendo Netflix. Não é? Para que, que se usa uma armadura? A Bíblia não diz assim, tomai todo o pijaminha de Deus. Para que você fique em casa, sentadinho, quietinho, lá no seu cantinho. A Bíblia diz para você tomar toda a armadura de Deus. E nós usamos a armadura para um propósito específico. Você usa a armadura quando você vai para? Guerra. Nesse exato momento, há uma luta para você enfrentar. Nesse exato momento, há uma batalha que você tem que enfrentar. Dentro de si, diante das circunstâncias, diante do mundo. E é importante que a gente entenda que não dá para fazer cara de coitadinho. Que não dá para ser vitimizado. Eu venho de uma família que os meus pais se divorciaram muito cedo. Isso marcou muito o meu coração. Isso, de certa forma, eu fui tratado como vítima daquela circunstância, daquele abuso, daquele daquela destruição familiar que ocorreu em meio àquele divórcio. Meus pais se separaram, mudamos de estado, mudamos de cidade, tudo mudou. Perdemos uma condição financeira muito boa para uma condição muito simples. Isso, de certa forma, todo mundo passava por mim e me tratava como vítima. Daquela circunstância. E é muito confortável botar a roupa de vítima. É muito conveniente botar a roupa de vítima. Ela cabe rapidinho. Parece que ela é feita sob medida. Você pode estar com esse pneu que eu estou aqui, mas ela encaixa. A gente logo, logo está lá. É mesmo. A minha vida não está dando certo porque meus pais se divorciaram. A minha vida não está dando certo porque a gente teve que mudar o padrão financeiro. A minha vida não está dando certo porque eu tive que mudar de estado, de cidade. Como se fossem as circunstâncias quem determinasse aonde eu sou, quem eu sou e aonde eu vou. E foi necessário que eu enfrentasse isso só depois, quando eu já estava casado. 27 anos de idade. Foi quando eu tive realmente o um encontro com Cristo para entender que aquilo não era o meu personagem. Aquele não era para quem eu fui criado. Aquilo era um ator coadjuvante, eu mesmo, na minha própria vida. E enquanto eu não fui protagonista dela, diante de Deus, não pude enfrentar. E a vida patina. A gente se coloca em situações muito difíceis. Eu quero dar alguns aconselhamentos. Eu quero falar de algumas coisas que a vida me ensinou e a Bíblia nos ensina, e que nesse tempo eu aprendi, e que se eu tivesse a idade de vocês agora, eu não teria feito, eu, hoje eu quero aconselhar você, se é que é possível isso, espero que Deus me ajude, a dar conselhos a vocês, que façam efeito por sobre a vida de vocês, a primeira coisa que eu quero dizer a vocês, se você tem um esboço, tem um papel, anote, eu quero que você primeiro, tenha escolhas, escolha a sabedoria, escolha a sabedoria, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, para que não sejam insensatos, mas como sábios. A geração de vocês tem muita informação. Algum conhecimento e às vezes pouca sabedoria. E é muito normal na faixa etária. Mas aí vem um aconselhamento. Informação é aquilo que você pega superficial. Na minha época, para eu pegar informação, eu pegava uma folha de almaço, provavelmente você nem sabe o que é, e até uma biblioteca para consultar uma informação num livro chamado Barça. Uma sequência de livros. Alguém conhece Barça aqui? Alguém já viu falar? Você já viu falar? Prepara que seu desembarque está próximo, meu irmão. Você também está bem velho. O que, que é isso? Mas eu ia lá, tirava, eu buscava informação naquilo, registrava na minha folha ao maço e eu tinha informação. Hoje a gente clica e o Google, o oráculo do nosso tempo, nos dá informação. Ponto. A segunda coisa que a gente pode sair, a gente pode sair do nível da informação e ir para o nível do conhecimento. Ele é mais profundo, ele tem mais conteúdo, ele é mais enraizado. Então a gente vai lá e se submete a um processo. Estuda. Se submete a uma faculdade, a uma escola, a um curso técnico. A gente vai lá e se qualifica. E isso gera em nós conhecimento. E é importante demais que você tenha informação, importante demais que você tenha conhecimento. Mas isso não basta. Porque sabedoria é saber como usar o conhecimento e as informações que nós temos. E a grande dificuldade que se tem hoje é o que fazer com um volume tão grande de informação, o que se fazer com um volume tão grande de conhecimento. Então é muita gente que tem muita informação, muito conhecimento, mas não sabe fazer absolutamente nada com ele. Uma pilha de, de tijolos não faz uma casa. Uma pilha de telhas não faz um telhado. Uma pilha de versículos não faz de você um cristão O que faz de você um cristão É você conhecer essa pilha de versículos Mas usá-la, colocá-la em prática A sabedoria está no jeito de viver Está quando a gente coloca aquilo em ação Estão conseguindo me entender aí? Então, quando a gente vai falar de sabedoria Não adianta a gente vir aqui pregar mais uma vez E você absolutamente fazer nada com isso A gente não colocar em prática A gente não exercitar a nossa fé Então Então é sair do nível da informação e do conhecimento e passar por um nível de sabedoria. E ser sábio é viver com cuidado, não é viver menos. Muito pelo contrário, mas ser responsável com aquilo que a gente tem diante de nós. Ser responsável com a vida. Deixa eu dizer a você uma outra coisa. Liberdade não é fazer tudo o que você quer. Isso é insandice. Isso é, é imprudência. Liberdade é poder dizer não para as coisas que eu devo dizer não. E sim para as coisas que eu devo dizer sim. É necessário que se filtre isso, porque não sei onde é que mentira dizer que liberdade para a gente é fazer o que dá na telha. O Evangelho diz que tudo nos é, liber, nos é livre, mas nem tudo nos convém. E é necessário que a gente filtre isso, é a sabedoria. Liberdade é poder dizer não para as coisas que eu tenho que dizer. Tem outra aí? Voltou. Liberdade, por exemplo, duas mulheres estão andando no shopping. Elas passam em frente a uma vitrine de uma doceria. Passam em frente a vitrine da doceria. Olha para a outra, vê aquele doce, tentador. Uma cutuca a outra e fala assim, e aí, vamos rachar? Que mulher tem esse complexo. Nós homens não temos por isso. Eu passo lá como doce inteiro. A mulher cutuca a outra e fala, vamos rachar? Não é para dividir E aí, uma vira para a outra e diz assim, melhor não, né amiga? Mas estamos meio fete. Não está na hora, não é? E aí, não come Chega no carro, senta no carro, no estacionamento Dá uma olhada no espelho, dá uma olhada naquela papada Fala, ainda bem que a gente não pegou Isso é liberdade É poder dizer não aos desejos É a nossa inteligência O nosso raciocínio O nosso culto racional superando desejos A nossa mente superando a vontade Porque desejo dá o tempo todo Tanto é que a definição entre sábio e tolo é essa o sábio o sábio pensa tudo que fala. O tolo fala tudo que pensa. Você já pensou a quantidade de besteira que passa na nossa cabeça? Você já pensou se expor tudo isso? Você é um insensato, você é um louco. Porque a nossa cabeça viaja. Eu não sei você, eu tenho 40 anos que viaja. Então é importante que a gente tenha essa noção de que para uma vida boa... Para que você desfrute uma vida boa. É importante que você tenha essa inteligência de sabedoria. Existem pessoas demais, inclusive na sua família, que você conhece que são insensatos. Que não vivem com sabedoria. E você não está fadado a repetir isso. Você não precisa. Você está ouvindo isso hoje? Então equilibre. Equilibre o seu lado racional. Racionalize as coisas antes de tomar as suas decisões. As suas escolhas. Tem gente que fala para mim, não pastor. Eu, eu também falo aqui tudo que, tudo que me dá... Eu falo, eu sou sincero. Você não é sincero, você é um cavalo. Você é um cavalo, gosta da coisa em todo mundo à sua volta, ninguém aguenta mais. Então, sabedoria é saber equilibrar isso, é saber falar sobre isso. Somos livres em nossas escolhas, mas somos reféns das consequências que as nossas escolhas têm. E se a gente não medir a consequência. Inclusive, é muito difícil medir a consequência quando a gente é tão jovem. Se você pegar uh, desenvolvimento cerebral mesmo, essa parte do córtex frontal que é responsável pela decisão só vai formar quando a gente está mais velho. Nas meninas formam mais cedo. É por isso que as meninas têm uma maturidade muito maior que a do homem. Muito mais cedo. Mas no homem vai formar com 25, 26 anos de idade o córtex frontal vai se fechar. E aí o cara tem toda aquela insandice dele. Ele acha que a menina só quer namorar com Uma menina de 18 quer namorar com um rapaz de 23 Porque ele tem carro E não é É para capacidade intelectual que está distinta naquela faixa etária é, Faz parte, meu irmão É, Jesus, faz parte é, Foi Deus que fez assim Mas é muito importante É muito importante Que a gente tenha esse discernimento De que a gente precisa ter sabedoria O sábio tem que medir Quando a gente é sábio, a gente mede a consequência daquele ato Daquela escolha e olha, vou dizer a vocês, tem algumas escolhas que vocês estão tomando agora, aos 20 anos, e que vão ecoar para o resto da sua vida. A escolha da sua profissão, a pessoa com quem você vai casar, é nessa faixa etária que vocês estão entrando. Isso vai ecoar durante muitos anos. E é importante que a gente alerte vocês que essas escolhas devem ser sábias. Não podem ser apenas do impulso, não podem ser apenas do centro dos desejos, mas devem ser do fundo da nossa sabedoria. Você tem Cristo em você. Ele pode iluminar a sua mente. Quer um jeito bom de você tomar decisões, querido? Procura alguém sabe aos teus olhos naquela área. Você está com dificuldade no casamento, você vai procurar conselho com quem? Com o Fábio Júnior? Não dá. Não é? Você está com problema com droga, com bebida, vai aconselhar com quem? Com o Fábio Assunção? Não dá. Você está conseguindo entender? Você está procurando no lugar errado. Então você pega alguém que aos teus olhos é mais maduro naquele assunto. Porque senão você vai piorar. Então é muito, muito, muito importante que a gente tenha isso claro na nossa cabeça. Falar de sabedoria, querido, eu gosto muito de um pastor lá de Brasília, essa semana tava estava ouvindo pregar, e ele disse que uma das coisas principais na vida é a convergência. Convergência, convergência é aquilo que você foi criado para ser e quem você é. É a sua identidade. E eu gosto de mostrar muito um quadro, que eu aprendi uma vez que eu estava fazendo mestrado eu aprendi esse quadro, esse quadro fala muito comigo porque uma das coisas mais sábias que você pode tomar na sua vida é viver de acordo com o um propósito de acordo com o shape você foi criado com um shape você foi criado com um DNA, não lute contra ele é gente tomando decisão ah, eu, vou ser, eu vou fazer medicina porque dá dinheiro a decisão foi o dinheiro, mas não tem nada a ver com o seu shape você vai sofrer a vida inteira, você vai se arrastar na sua profissão com algo pesado a decisão tem que ter a ver também com o, nosso, com o nosso shape, com o nosso DNA, com o nosso jeito de ser. Você fala, mas como é que eu vou saber qual é? E eu gostei muito desse quadro quando eu li lá no mestrado. Tem o, o quadro do Ikigai. Ikigai significa. Foi de novo. Então tá lá, ó. Primeira coisa lá em cima, no amarelinho. Aquilo que você ama aquilo que você ama o segundo quadrinho ali aquilo que você faz bem aquilo que você faz bem o terceiro quadrinho aquilo que você é pago para fazer e o outro círculo ali ó, aquilo que o mundo precisa aquilo que você ama e que você faz bem é sua paixão aquilo que você faz bem e o mundo lhe paga é sua profissão aquilo que você é pago e o mundo precisa é sua vocação. Aquilo que o mundo precisa e você ama é sua missão aqui na Terra. Isso nos ajuda a filtrar aquilo de lá, o nosso propósito, o nosso significado. Por exemplo, eu amo música. Mas se você me vi perguntando, você que eu não posso fazer aquilo. Não é porque você gosta que aquilo é o que você vai fazer. Tem que fazer e fazer bem feito. A pessoa estava louvando aqui, você vê, entrou tudo no tempo certo, a nota certa, a métrica certa... Agora, não dá. A gente se vem servindo no Ministério de Louvor. Pessoas pedem, eu estou lá no campo Jardim das Indústrias. A pessoa vem, eu queria ir para o Louvor. Queria uma oportunidade lá no Louvor. Você vai ver, não tem oportunidade. Não tem condição. pessoa completamente sem noção. Deixa a gente até constrangido. Porque eu tenho que dar um para ela. Falar, segura o dom um pouquinho. Daqui uns 15 anos você volta, a gente avalia. Não é porque não dá. Não é andar de acordo com o shape. Então, ali tem escrito também que é aquilo que você é pago, mas de repente você é bom para cá. Você fala, pastor, tem um negócio que eu sou muito bom, É transformar VHS em DVD. Quem é que precisa disso hoje em dia, meu irmão? Quem é que precisa? Você não vai conseguir remuneração. Deus não quer que você trabalhe fora do contexto que você está inserido. Nós estamos em 2018, não dá para trabalhar mais com a Barça. Então, conseguindo me entender? Então, um bom jeito de você ser sábio para suas escolhas é você filtrar. Qual é o seu shape? Qual é o seu propósito de vida? Isso é... Todos nascemos para adorar, mas nós vamos adorar com os nossos dons, com os nossos talentos. Por isso que o Evangelho vai se preocupar em dizer, andar de modo digno com a vocação que recebestes. Você recebeu um dom, você recebeu uma vocação. E é importante que você não lute contra ele. Perdão, fechou. Viver de forma sábia... É o único jeito de ter uma vida cheia de conquistas. É o único jeito de ter uma vida satisfeita. Não haja por impulsos. Não haja de maneira nenhuma pelos seus impulsos. Eu quero dar aqui uma sabedoria pastoral, se é que eu posso dizer assim. Não está na Bíblia, não, mas espero que faça sentido para você. Cuidado com a sua rede social. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tinha na minha época. Eu vivi sem celular mais da metade da minha vida. Sem rede social até hoje, praticamente. Eu só tenho Twitter. De quando em vez eu apareço lá no Instagram? De quando em vez? Mas cuidado com a sua rede social. Se você conta para massa, a massa te amassa. Cuidado com o que você partilha. Aquilo é terra de ninguém. Cuidado com o que você partilha. Ai, se sentindo... Para, se sentindo, tem vontade de dar um croque na cabeça. De quem põe isso? Esse... Se sentindo o quê, cara? Você não expõe suas emoções? Véio? Da onde você está com a cabeça? Conta para os outros, lá. Tem, essa semana tive uma pessoa já madura, que botou lá que tinha brigado com o marido. Você é louco, você é louco. Você acha que não tem as de plantão, taberno tá com o marido? Vocês acham que não tem? Vocês acham que esse mundo é o quê? Não, precisa ser muito, vocês não, é, não, não têm noção de qual é o mundo. O mundo, os dias são maus, não é bom não. No mundo jaz quem? O maligno. É importante que a gente tenha, mas não é possível que você dá chance. O, o diabo só pode surfar na onda que você levanta. E os caras não levantam mais marola, já é maremoto. É de tsunami. Aí fica fácil você se expor na rede social. Não faz o menor sentido. Cuidado. Cuidado realmente. Olha, não se mostre caído para quem não pode te levantar. Não leve o seu choro para quem não pode te consolar. Não, não seja bobo, não, não, não busque atalhos, não busque caminhos alternativos. Não acho que a é rede social é muro das lamentações, lugar para desabafo, porque não é, aquilo é terra de ninguém. Aí ah, eu tenho 5 mil amigos, não tem nada, se tiver uma mão com 5 amigos, você já tem muito, meu. Um negócio de 5 mil. Pensa bem, pensa bem o que você está fazendo com as informações sobre a sua vida, tenha discernimento. Você pegar meu Twitter, você vai ver, um mural. De vez em quando tem alguma coisa que eu falo bíblica, e 90% eu estou deixando o um chicote na esquerda. Estou né? lá pegando no pé, sem dúvida. Estou lá no lado político meu, lá pegando os cara, mas é isso mas você não vai ver nada da minha vida pessoal Eu não vou lá botar no se sentindo, você não vai ver e aí fica mais uma coisinha primeiro rapazes, homens não bate foto com aquele negócio de comida assim não não fica bem para homem não não fica não homem de honra, não bate não cada dia você bate no lugar que você está comendo não, não, não vira não e segunda dica para você menina cuidado com a exposição da foto ah, não, eu me exponho lá, tem um monte de like, tem um monte de homem que fica atrás de mim. Normalmente a mercadoria mais barata é que atrai a clientela. Então cuidado com a sua exposição. Cuidado com a sua exposição. Alguém tem que lhe dizer sobre isso. Cuidado. Cuidado, aquelas fotos com melão quase pulando. Você é louco? Ué, não tem sentido. É falta de sabedoria. E a gente cava problema em cima de problema porque não é sábio nas nossas escolhas. Então que em nome de Jesus essa, esse adendo aqui pastoral sobre rede social Não está lá no evangelho, mas fica aqui a dica Segundo, agarre as oportunidades Aproveitando ao máximo cada oportunidade, verso 16 A vida é cheia de oportunidades As oportunidades multiplicam-se à medida que são agarradas no livro A Arte da Guerra, o Ralph Emerson escreveu: "Nenhum grande homem se queixa da falta de oportunidade. Querido, muitas vezes a oportunidade não bateu à minha porta, mas eu as criei. Eu cooperei. Nós somos cooperadores de Cristo. Então, se mexa, crie oportunidades. Nas grandes dificuldades estão as maiores oportunidades." Na diversidade, e dizer, a você algo muito precioso, toda a diversidade, toda. Toda a diversidade traz consigo uma semente de conquista. Toda, toda a diversidade traz consigo uma semente de conquista. Agora os tolos veem dificuldades em meio às oportunidades. Os sábios veem sempre uma oportunidade no meio das dificuldades. A vida vai bater e vai bater grandão, ou se a vida ainda não bateu, prepara. Agora, nós, nós vamos, vou dizer algo a você muito precioso também. Não importa o que a vida fez com você. Importa o que você vai fazer com o que a vida fez com você. É como você vai reagir. É como você vai transformar a situação. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas, mas fazem as coisas serem melhores. Essa responsabilidade foi dada por, na sua mão. Ela chama livre-arbítrio. Coopere, coopere para que a sua vida seja boa. É muita gente reclamando o tempo todo. E não faz absolutamente Nada diante das oportunidades que a vida lhe dá então não seja cego diante das circunstâncias que a vida lhe proponha mova-se diante da oportunidade se mexa errou, perdeu corrige e faz de novo, começa de novo acertou, ganhou não humilhe ninguém que está perto de você não se acha porque você acertou não agora você nem errou nem acertou nem perdeu nem ganhou você parou de viver faz tempo você está jogado na tela do Netflix o tempo todo. Você está lá levando uma vida muito sem propósito. Se arrastando, deixando realmente a vida te levar. Deixando a vida ficar completamente sob a mercê das circunstâncias. Você acha que é isso que Deus sonhou para você? Mas não aparece emprego, se mexe. Mas pastor, você não sabe como é difícil. Eu sei. Fácil não é, quem diz que seria? Agora, ficar lá completamente parado, querido, não tenha medo de errar. Vou dizer outra coisa a você, não tenha medo de errar. Tenha medo de ficar inerte, parado, diante da vida. Porque aí você parou de viver. Tem muita gente, querido, que corre muito na vida e sem perceber, corre da vida. E tem gente que está absolutamente parado diante da vida, paralisado, igual uma múmia paralítica, sentado, esperando que a vida lhe abra oportunidades. Eu vim aqui a dizer a vocês que aos 20 anos de idade, vocês, aí a maior parte de vocês perto dos 20, vocês devem criar oportunidade. Cada vez é mais difícil. Na minha época, começando, por exemplo, com faculdade já estava bom. 20 e poucos anos atrás, quem tinha mestrado como eu fui fazer, estava em terra de cego, quem tem um olho era rei. Hoje em dia com mestrado está difícil. Precisa de um doc, de um pós-doc, ter domínio de outra língua, mas só tem um jeito, você tem que colaborar. Você tem que cooperar. Se é isso que está sendo exigido, vamos cooperar, vamos trabalhar, vamos nos esforçar para que aquilo seja real por sobre a nossa vida. Importante também nessa coisa de entender as oportunidades, decida quem você vai servir. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para servir a dois senhores. Você nunca vai trabalhar direito se você não sabe quem é seu patrão. Agora, se você sabe que você trabalha para Deus... Você sabe que eu trabalha para Deus, você vai fazer coisas excelentes. Porque o nosso Deus não aceita coisa meia boca. O nosso Deus não é meia boca. Você serve um Deus íntegro, inteiro, completo. Então não, não aceite coisas medíocres. Não aceite a mediocridade sobre a sua vida. Não aceite. Você não nasceu para ser medíocre. Você é filho de Deus. Você é filho de um rei. Você nasceu para brilhar. E quando você brilhar muito, você não vai roubar a glória de Deus. Quando você brilhar muito, você começou a aparecer um pouquinho da glória dEle. Antigamente dizia para gente que, a gente cantava um louvor aqui, que ele cresça, que eu diminua. Não, eu quero que você cresça também, meu irmão. Deus quer te puxar para cima. A gente cantava assim, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Precisa, se você não é reconhecido por ninguém, porque você não está fazendo nada de relevante. É sinal que a sua vida está um marasmo. De verdade, é importante que você tenha o reconhecimento público também do que você tem feito com a obra que Deus deu nas suas mãos. Você nasceu para brilhar. Agarre a oportunidade, agarre com unhas e dentes. Lute mesmo por elas. Terceiro. Filtre sua alma. Filtre sua alma. Porque os dias são maus. Filtrar, o que um filtro faz? Retém as impurezas. A gente está numa geração extremamente tóxica. O tempo todo nós somos bombardeados de coisas tóxicas. O tempo todo vem informação, contra informação, fake news... As pessoas criticam a gente por qualquer coisa. A gente, você se expõe lá na rede social e toma chumbo, e aquilo mexe com as suas emoções. As pessoas nos usam. Você já foi usado por alguém? Isso tudo vai gerando ferida na nossa alma. Os meios de comunicação bombardeiam a gente o tempo todo com informação contra informação. Então é necessário que você tenha uma câmera de descompressão, chamado quarto secreto. Abre lá em oração, deixa eu dizer a você, não, Deus, você não vai pegar Deus de surpresa. Vai lá e abre o seu coração, fala, Deus, estou sentindo isso, isso, isso. Não tenha medo, ele já sabe. Deus não vai fazer assim, ah, não acredito. Eu sou pastor, às vezes os caras vêm falar comigo para falar aconselhamento, fiz isso, isso, eu falo, meu Deus do céu, como é que você se enfiou nessa? Porque eu sou pego de surpresa. Mas Deus não. Deus não se escandaliza com nada. Deus já conhece o profundo da nossa alma. Agora, tem que filtrar. Você se machuca muito. Você arma muito barraco. Você é barraqueiro? Você é muito barraqueiro? Cuidado, filho, porque não é a sua identidade. Você é filho de rei, filho de rei é príncipe. Príncipe não mora em barraco, mora em palácio. É necessário você parar de ser barraqueiro. Parar de levantar os panos por qualquer coisa. Tudo, tudo. E aí você fere todo mundo. Aí você também fica machucado, porque aí vem aquela coisa de você... Não, também odeio, bateu, levou é necessário que você filtre a sua alma é necessário que você filtre as suas emoções porque ela participa em grande parte das nossas decisões sobretudo quando a gente é mais novo é necessário ter a mente de Cristo 1 Coríntios 2,16 assim, nós porém temos a mente de Cristo eu gosto muito da carta de Paulo aos filipenses onde ele diz o seguinte em Filipenses 4,8 finalmente irmãos tudo que for verdadeiro tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha que texto maravilhoso. É para você tirar a cabeça da porcaria que você está pensando. Porque aquilo vai pegar o teu coração, sem da luta com a pornografia. Você jovem da luta com a pornografia, eu estou falando contigo mesmo. Sem da luta, tira a sua cabeça disso. Tira a sua cabeça disso. Isso alimenta. a tráfico humano, isso alimenta uma escravidão sexual, isso alimenta tráfico de droga, está tanta coisa envolvida por trás da indústria pornográfica, que se você soubesse, você não estava lá. E além de tudo, deixa a sua alma cativa, deixa as suas emoções cativas daquilo. Escute o que eu estou lhe falando, querido. Cuide, cuide realmente da sua alma, cuide realmente das suas emoções. Você é gestor das suas emoções. A vida é feita de escolhas. Escolhas. Vou dar uma dica aqui também. Cuidado com as más companhias. Cuidado com quem você se aproxima. Cuidado com quem você dá liberdade da sua vida. Não se aproxime de um cavalo por trás, de uma cabra pela frente e de um idiota por qualquer um dos lados. Você vai se lascar. Vai sobrar coisa para você. Vai, vai sobrar. Não, não, não se relacione com pessoas más. Não se relacione com pessoas que vão desvirtuar você, que vão levar suas emoções e vão mexer com você. Mas pastor, eu estou carente Problema seu que você está carente, fala com Deus Vai suprir carência no primeiro corintiano que aparece? O cara passa lá com a camisa da gaviões Você vai se entregar Você é louco Tem corintiano aí? Isso É nós nada, é nóis, nada. <risos> Mas está entendendo? Então cuidado com quem você vai se relacionar Porque isso machuca demais a alma Isso machuca demais a gente Relacionamento tem um poder de destruição muito grande as pessoas que são mais próximas têm o um poder de nos afetar muito. Quando um cara me xinga no Twitter eu nem conheço o que é, tô estou nem aí. Agora, quando é o pai, quando é a mãe, quando é o namorado, quando é alguém de perto, machuca e machuca muito. Mexe muito com a alma. Então, cuidado para quem você dá acesso. Cuidado também nesses relacionamentos mais perto. Controle a sua boca. Tenha sabedoria de como você vai falar com o seu cônjuge, com o seu namorado, com aquele amigo. É manter a saúde emocional. Eu chamo isso de manter a saúde emocional. Se blindar de algumas coisas. Imaginava-se que no auge da tecnologia, no auge do conforto humano, o ser humano estaria completamente satisfeito. Estaria bem pra caramba. Vou te contar, na minha época, eu era menino para trocar de canal. Pegavam dois canais na minha casa. A Globo e o SBT. E eu tinha lá por volta de uns 9, 10 anos de idade, para trocar de canal... Meu irmão levantava, virava um botão. Eu estava em cima da casa, mexendo na antena. E lá de cima eu gritava, e aí? Ele falava, mais para a direita. Para trocar um canal. Para trocar um canal de televisão. Você têm 700 lá e fica falando, passando nada, porcaria. Joga. Não é? Achava que o ser humano isso ia satisfazer. É bom demais, viva a tecnologia. É bom demais, é um conforto maravilhoso. Mas isso continua ainda não satisfazendo a alma do ser humano. Continua mantendo a gente ainda distante De um único lugar que é a fonte Para que a nossa alma fique satisfeita Para que as nossas emoções se equilibrem Você acha que é possível equilibrar suas emoções? Levanta a mão quem acha que é possível Não, não é A não ser que você esteja completamente rendido ao Espírito Santo de Deus Porque sozinho você não consegue Você está fadado, você é uma máquina Primeira lei da termodinâmica Todo corpo abandonado a si mesmo está fadado a se degenerar primeira lei está dizendo lá que você está fadado a se degradar. Nós vamos nos degradar se não estivermos ligados na fonte de água viva, se não estivermos ligados na fonte que satisfaz a nossa alma. Consegue entender isso? A sua alma se abastece daquilo que você adora. Se você não adora a Deus, você não irá satisfazer a sua alma. Dinheiro, sexo, poder, trabalho... Não pode preencher a sua alma para todo sempre. Eles conseguem algum tempo, mas não o tempo todo. Quando não consegue mudar suas emoções, querido, lute, lute contra as suas emoções. Não consegue mudar suas emoções, mude as suas atitudes. As suas atitudes com o tempo vão mudar as suas emoções. Não fica muito na bad, não. Sai dessa. Cuidado com a sua baixa autoestima. Você é filho de Deus. Engraçado que é uma geração que. As pessoas fazem tanta coisa ruim, mas uns quilinhos a mais a menina está lá acabada. Quatro quilos na balança é pior do que ela ser fofoqueira, mentirosa. É impressionante como se perdeu a referência do que realmente é, do que realmente fomos e somos criados para ser. As pessoas deste mundo aplaudem o sucesso. Deus aplaude o caráter. Deus aplaude o nosso comportamento, a nossa ética, a nossa virtude. E quando a gente está satisfeito com Deus, a gente consegue começar a dimensionar a paz que excede todo entendimento. A gente vive em paz. Eu passo o que passo hoje com a minha mulher, a minha casa, a nossa casa tem paz. A gente vive dando risada. você for na minha casa, você não vai encontrar um lar de alguém que está doente, apesar de ter alguém doente. A minha casa vive a paz. A minha casa vive momentos de alegria. A gente desfruta a vida enquanto viaja ela. Enquanto temos essa pequena jornada aqui. Mas isso é, tem a ver com uma escolha, uma escolha para quem você vai adorar. O ser humano tem isso. Ou você adora a Deus, ou imediatamente você vai começar a adorar outra coisa, porque você foi feito para adorar. Ou você adora a Deus, ou vai adorar outra coisa, e qualquer outra coisa que você adore não vai satisfazer a sua alma. Você pode virar para o dinheiro, para o sexo, para o poder, mas a sua alma vai continuar vazia. Adore a Deus, querido. Ache tempo para equilibrar suas emoções. Me disseram que a gente não manda nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. É verdade, mas mandamos no que não vamos fazer com ele. Isso está sob seu controle. Nós escolhemos o que vai acontecer. Isso chama temperança, domínio próprio. Porque entre o estímulo e a resposta existe um direito de escolha. Entre o que ocorre com você e o que você vai fazer com o que aconteceu com você, você tem na sua mão o um direito de escolha. Não seja conduzido pelas suas emoções. Em nome de Jesus escute o que eu estou lhe dizendo. Tem muita fria que eu me enfiei na minha vida. Conduzido pela minha passionalidade. Pelo meu jeito, pelo meu temperamento italiano de ser. E a minha pátria não é a Itália. A minha pátria é uma pátria celestial. Eu sou filho dos céus. É disso que eu peço que Deus me ajude nas minhas emoções. Conheço um monte de gente. De verdade, gente. Conheço um monte de gente cheia de talento. Que interrompe por causa do seu mau comportamento. Gente que tinha habilidades, competências fantásticas. E que não consegue. Gente que não consegue trabalhar em equipe. Gente que não consegue ouvir o outro. Gente que é irado demais. Gente que não controla o temperamento o nervosinho, explosivo demais. Gente que é tímido demais a ponto de não conseguir emitir uma opinião. Mesmo sabendo que é a correta. Porque tem medo de errar, se sente inseguro. Em falar em talento e comportamento, querido, quero dar outra dica a você. Trabalho duro. Supera talento se o talento não trabalha duro. Se você tem um talento e não trabalha duro, você não vai dar certo. Silvio Santos disse recentemente que a vida dele, como perguntaram para ele, como é que você deu certo na vida? Ele disse: 10% inspiração, 90% transpiração. Puxa a camisa molhada de suor. Trabalhe, trabalhe duro. Trabalhe, trabalhe duro. Quarto, corte o mal pela raiz. Corte o mal pela raiz. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem. Fugir do hedonismo, de viver em busca do prazer. Deixa eu dizer a você, você é imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que Deus é bom. Amém? Deus é bom, você nasceu para ser bom. Felicidade é um jeito de se viver. Ninguém é feliz no final da jornada. A gente é feliz no caminhar, no jeito que a gente escolhe acordar naquele dia. Felicidade não é o objetivo primeiro da vida. Porque se o objetivo da vida fosse ser feliz, eu piso nos outros, porque eu preciso ser feliz, então eu piso, desprezo os outros, uso você, uso o outro. Este não é o objetivo da vida. O objetivo da vida é ser bom, refletir a imagem e semelhança para a qual nós somos criados. Então escolha, escolha coisas boas, foge da aparência do mal, corte o mal pela raiz, corte aquilo que lhe sufoca, corte aquilo que lhe está lhe escravizando hoje. Corte em nome de Jesus. Tudo que você não controla, vai controlar você. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. Persevere. Não é fácil. Você imagina, eu estou aqui 45 anos. Subi na balança esses dias, estava lá. 107.3 FM. Era, não era peso, era uma estação de rádio já. Eu falava, eu preciso me controlar. Eu estou comendo demais. E a banha está ali. Eu preciso mudar isso. Não fica bem para a saúde, não fica bem para quem está pregando. Cadê o condomínio próprio, seu rapaz? E eu olhando aquilo. Eu falo, não, tem que enfrentar. Vamos lá, vamos mudar isso. É tempo de você olhar e mudar, enfrentar. Porque não dá para brincar. Porque senão daqui a pouco morre e fala, nossa, morreu tão novo, né? Comeu pudim, não, não, não negou uma vez um brigadeiro. Não tem jeito. O corpo não aguenta. Estão me entendendo? Então é enfrentar o mal sem medo. É se despir e falar, vamos lá. Vamos lá, vamos enfrentar o que eu tenho que enfrentar. Fuja da aparência do mal. Ainda dá tempo. Não fofoque mais, não veja pornografia. Não minta, não agrida, não fale pelas costas, não arranja briga por picuinha. Não traia as pessoas da sua vida, evite a roda dos escarnecedores. Não se corrompa, não bule, não trapaceie, não suborne, não pegue atalhos, não finja. Há só um caminho, uma verdade e a vida e o nome dele é Jesus Cristo. Você tem que eliminar as coisas sobre a sua vida que podem lhe colocar em embaraço. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo hoje. Você tem vinte e poucos anos. Tire da sua vida aquilo que você sabe que vai te colocar em embaraço. Tire, custe o que custar. Isso é como brincar com aquela cobra constritora. Aquela piton reticulada, jiboia. Você põe no pescoço para brincar, para mostrar para os outros. Um dia ela pega o teu pescoço e aperta, meu irmão, e não vai ter braço que vai tirar. Não brinque. O salário do pecado, se fosse pago adiantado, muita gente chega lá para o patrão e fala assim, eu tenho uma empresa, o pessoal fala, dá para arranjar um vale? É um salário adiantado. Se o salário do pecado fosse pago adiantado, vocês não estavam aqui. Nem eu. Então é importante que a gente entenda que não dá para brincar com o mal. Um dia a gente paga o preço. Um dia paga o preço. Seja íntegro. Seja íntegro. Quando eu falo de íntegro, seja inteiro. Nada meia boca na sua vida. Nada pela metade. Com a carne não se negocia. Ou você mata ou você morre. O inimigo que você poupar é o inimigo que vai te destruir lá na frente. Aquilo que você está brincando hoje, tentando falar que está sob o seu domínio, é o teu possível assassino. É um cara que vai matar um relacionamento, é o um cara que vai matar o seu emprego, é o um cara que vai matar a sua, sua fé. Há coisas na vida que precisam ser extirpadas, eliminadas da sua vida. Em nome de Jesus. Quinto, escolha a gratidão em meio à murmuração. Cara, a coisa mais chata do mundo é o murmurador. Você conhece gente assim? Sem conta com o cara, só tem reclamação. Só tem pessimismo. Eu tenho uma pessoa na minha família que fala assim, eu tô com uma dorzinha aqui. A notícia já é, ah, e tem um fulano de tal, teve assim, morreu dois dias depois. Não é? É só a trágico comédia, é só a coisa ruim. Vida satisfeita, de tanque cheio. Sem escassez. Sem vitimização. O murmurador se sente vítima. E sabe qual é o problema do que se sente Vítima. Ele não acha que ele precisa servir. Ele veio para ser servido. Ele acha que todo mundo lhe deve algo. A igreja lhe deve algo. Ah, o eleve lhe deve algo. O líder do eleve lhe deve algo. Todo mundo lhe deve algo. Ele cobra de todo mundo. Tadinho de mim. Os outros têm que parar e vir na minha direção. Vou dizer a você. Ministério para a sua vida já foi dado. Começa com a bacia e com a toalha. Aprenda a servir. Se você ainda não se envolveu no serviço ministerial da igreja, é tempo. Porque isso faz parte da sua cura. Vou dizer uma coisa duríssima para você. A igreja não precisa de você. Vou dizer de novo. A igreja não precisa de você. A igreja tem dois mil anos, existiu antes de você e vai existir depois. Pode ficar tranquilo. Eu e você somos passageiros aqui. Agora você precisa da igreja. A igreja é parte da sua cura. A igreja é parte do seu tratar, do seu caminhar. É onde você tira os olhos de sobre si mesmo e começa a enxergar o outro. Coloca a mão aí no seu umbigo. Faz essa oração comigo. Existe vida além de mim, em nome de Jesus seu miserável egoísta é isso é isso, isso é muito importante todo morador não faz nada não coopera em nada, não ajuda em nada não mexe uma cadeira para ele funcionar não mexe uma cadeira para o jardim das indústrias funcionar não mexe uma cadeira para esse lugar funcionar e está lá na nossa orelha pensa o nego chato de se aguentar pensa o tempo todo a vida cristã é sobre servir. A murmuração revela o coração do ingrato. Toda vez que o cara chega com o um coração para você, para reclamar, prepara. Prepara. E depois ele ainda vai manipular. Mas eu falei com fulano de tal e ninguém me ajuda. E ninguém te ajuda. Murmurar e é reclamar para a pessoa errada. A murmuração é o um sussurro de derrota. A gratidão é o um brado de vitória. Há muita diferença. Preste atenção. Tudo que você agradece, cresce. Tudo que você reclama, inflama. A sua vida, quando você reclama, está inflamada. Você já sentiu aquela inflamação dolorida? É aquele cara. Agora, comece a lavar a vida pela graça. Deixa eu dizer a você, você não merece a vida. A vida é um presente, é uma dádiva. A vida foi feita para ser desfrutada, não para ser reclamada. Você não merecia nem hoje. O que eu e você mereceríamos era a última laje dos quintos dos infernos. Mas pela graça de Deus, ele botou a mão e recolheu a minha vida e nos tornou livres para viver. E nessa liberdade para viver, desfrute, seja grato, comece a agradecer desde cedo. Porque isso pega, você vai ficando mais velho, fica mais ranzinza. Você vai pegar, seus pais já estão mais ranzinza, seus avós estão mais ranzinza. Não deixe isso pegar, isso é escolha. Tem ou não tem uns ranzinza na sua família? Não tem? Não deixe isso pegar. Não deixe isso pegar no seu coração Porque a gente começa a andar de gente que, do lado de gente que murmura Pega na gente A gente começa a ficar reclamando também E é terrível Porque o que você reclama, você não consegue curar Você só reclama Você não colabora em nada para aquilo É só uma oração para o capeta mesmo Quem é grato não tem tudo Mas não sente falta de nada O senhor é meu pastor e nada me faltará Não quer dizer que ele tinha tudo não É porque ele nunca sentiu falta de nada vou citar um exemplo bíblico aqui que eu gosto muito um camarada chamado Salomão está lá no palácio o cara era meio pervertido sexual, ele tinha 700 esposas e 300 concubinas e não tinha viagra na época, o homem era fera Salomão está lá 700 esposas, 300 concubinas muito dinheiro mas muito, muito dinheiro e era rei poderoso sexo, dinheiro e poder o tripé deste mundo. Enquanto que o tripé nosso é pai, filho e espírito santo. O tripé do mundo é sexo, dinheiro e poder. Este homem escreve uma carta, escreve um, um texto bíblico chamado Eclesiastes. E neste livro ele só reclama que não entende nada da vida. A vida é como bolinha de sabão que se dissipa, a gente não faz nada, faz sentido debaixo do céu e da terra. O livro é um livro de alguém que está na escassez. Muito dinheiro, muita mulher, muito poder. Só tem para reclamar. Em contrapartida tem um outro camarada. Preso numa cadeia romana do primeiro século. Passando frio, passando fome. Escreve uma carta de Paulo aos filipenses, que é chamada da carta da alegria na teologia. E a carta é um desbunde de alegria. A carta é um momento de felicidade plena. Onde é que esse cara está? Preso numa cadeia. Então não tem a ver com a circunstância, tem a ver com o seu coração. Não tem a ver com o ambiente que está, tem a ver com o ambiente em que você criou dentro de si. Com que atmosfera, como é que você contempla a vida? A partir da graça ou a partir da desgraça? Isso é uma escolha sua. Murmurar é escolher a desgraça. Murmurar é atrapalhar. O murmurador atrapalha o andamento dos outros. Aliás, quem não trabalha, atrapalha. O cara que está lá, fica lá, não quer nada com nada, atrapalha. Se mexe, se mova. Então pare de murmurar, pare de murmurar isso contamina sexto viva em novidade de vida enfrente o mal o Abraão está lá na na terra dele, tá lá na casa dele com o papai, com a mamãe já está com idade e uma voz dos céus vem e diz assim Abraão sai da, da casa dos seus pais sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar você já leu esse texto aí, em Gênesis? Sabe o que isso significa? É Abraão saído desde sempre. Você está repetindo história. Se você ficar aí, você vai ser continuação da história dos seus pais. Mas eu tenho algo mais para você. Eu não te chamei apenas para continuar a história dos seus pais. Eu tenho algo novo para escrever a partir de você. Farei de você, pai de uma grande nação. Eu vou escrever a partir de você uma nova história. Um novo caminho. É viver em novidade. Se permita viver o novo não se agarre na sua zona de conforto. Porque se você começar aos 20 anos com isso, quando chegar na minha idade, é que você fica mais inseguro. Eu vou numa, numa chácara que tem aqui em São José, e o meu filho tem 12 anos. Ele já chega, ele nem, nem, nem passa direto. Ele já passa direto e pula na piscina. Eu vou lá, tenho que ficar molhando o pulso, molho o pezinho. Estou velho, não aguento o tranco de pular direto na piscina. Entendeu? Porque a gente vai ficando mais medroso com a idade. Querido, não deixe isso pegar. Não deixa, vive em novidade de vida Você não é a continuação da história dos seus pais Você não é um repetidor de ciclos Você não está fadado a Você não precisa repetir Não é porque o seu pai bebia que você precisa beber Não é porque o seu avô traía A sua avó que você precisa trair Não é porque eles eram viciados em bebida Não é porque eles têm um casamento péssimo Não é porque eles mentiam Você não está fadado a repetir ciclos Você é filho de Deus, você tem uma nova história É necessário que a gente enfrente e viva um novo experimento um novo tem até uma história que eu, eu gosto muito de contar ela. Que era uma, um encontro dos ratinhos dentro da toca. Ratinho. Os ratos estão dentro da toca. Era um ratinho batista. Estavam fazendo uma assembleia para decidir a cor que ia pintar a, a, o buraco na parede. Aquela coisinha. E esses ratinhos estão lá. E na assembleia eles têm um assunto muito importante para tratar. Eles começam a assembleia dizendo assim, gente, o que, que a gente vai fazer? O gato tem usado elemento surpresa e tem pego todos os nossos parentes. A gente sai da toca para pegar alguma comida, o gato pega. Já foi o Mickey, o Ratatouille, já foi a turma toda que já foi. Não está sobrando ninguém. O que, que a gente vai fazer? E aquele alvoroço, todo mundo lá, cheio de ideias, mas nenhuma ideia produtiva, até que um, um ratinho levanta a mão e fica lá no fundo, com a mão levantada, esperando a sua vez, e o, o rato que está liderando pergunta, e aí, qual é a sua ideia? Tive uma ideia. Vamos botar um sino, vamos botar um guiso, vamos botar um chocalho no pescoço do gato. E quando ele vier, vai fazer barulho, a gente consegue fugir. Todo mundo, ah, resolveu, solucionou. Mas um outro ratinho, caindo de si, caindo em lucidez, levanta a mãe e diz assim, Ué, mas quem vai colocar o guiso no pescoço do gato? Nessa hora você levanta a sua mãe e diz, eu vou. Eu vou enfrentar o um inimigo da história da minha vida. Eu vou enfrentar o um inimigo da minha alma. Eu vou enfrentar aquilo que eu tenho que enfrentar, porque eu nasci para prosperar. Eu não serei vítima do gato. Eu não serei. Consegue entender isso? É importante que a gente enfrente, que a gente coloque esse guiso Que logo cedo você aprenda a enfrentar e lidar com as maiores lutas que você vai ter que ter Dentro de si você já identifica Você já sabe quais são boa parte das lutas que você tem Coloque, sinalize isso Leve em oração, leve em petição diante de Deus Lute, lute realmente para que aquilo não deforme o seu caráter E você não tenha que arrastar uma vida miserável para o resto dela Estão me entendendo aí? Viva em novidade, experimente o novo, se abra para novas oportunidades, se abra para o novo de Deus Porque Abraão ouviu, eu e você estamos aqui A história de Abraão está indiretamente interligada a mim e a você Por causa daquele êxodo, por causa daquele movimento, por causa da, de sair da inércia Romper a inércia de estar parado na casa do papai e se mover para o novo Isso abençoe, ele é pai de uma grande nação que até hoje ecoa por todos os lados da terra Meu tempo está acabando ali, eu vou para o sétimo ponto. Já estou encerrando. Ganhe muito, gaste pouco, doe generosamente. Ganhe muito, gaste pouco, doe generosamente. Querido, se você pode ganhar muito e não ganha, você é um bobo. Se qualifique, se prepare, ganhe, ganhe muito. Dinheiro é uma benção. Não trabalhe ele como uma maldição. Dinheiro no bolso é uma bênção, é sensacional. Dinheiro no coração é uma praga. É onde você mantém, mas ter dinheiro no bolso é melhor. Você prefere tomar água torneiral ou mineral? Mineral. Uma garrafinha bonitinha ali da São Lourenço, bem, bem geladinha. Não é? Melhor do que daquela fonte desconfiada, de cisterna rachada. Então ganhe, ganhe muito. Agora, quando a gente fala de dinheiro, parece que não é espiritual, mas é muito. Deixa eu dizer a você, seja equilibrado. É impressionante. O Evangelho diz assim: o amor é o dinheiro. É a raiz de, todo, de, quantos? de todos os males. Durante um tempo a igreja não tratava o dinheiro como se fosse um, um assunto para ser tratado, como se ele não fosse bíblico, porque a, a Bíblia tem centenas de citações de falando da relação com o dinheiro. Então é importante que você se equilibre diante dele. Ganhe, ganhe muito. Gaste menos do que você ganha sempre. Gaste menos do que você ganha, não dê o um passo maior que a sua perna. A gente é pastor toda semana, nesse momento de crise, é gente em cima de gente procurando a gente para aconselhamento, que se enfiou em embaraço. Gente que comprou televisão para ver a Copa, está lá, tomou de 7 a 1, está pagando até hoje aquela Copa da outra. E não sai do, do problema com o SPC, com o Serasa, por causa de uma televisão da Copa de 14. Para quê? Estão conseguindo me entender? Muita gente dando passo maior do que a perna, viver dentro de um padrão não envergonha ninguém, viver acima do padrão do que você pode é uma vergonha para você, para sua família, todo mundo vai pagar o preço, você deixa rabo para trás, estou acompanhando uma pessoa que o pai botou ele de sócio, o pai já morreu, deixou um monte de dívida, Me deixou embaraçado, meu Deus do céu, o pai deixa o filho melhor do que, de, do que partiu, meus filhos vão sair de um patamar melhor que o meu. Então, prepare-se para a sua vida financeira, gaste menos do que você ganha, guarda, tenha reserva. Muita gente chega para... Nossa, pastor, fui pego de surpresa esse mês, tive que gastar na farmácia. Quem é que não vai gastar? Não foi pego de surpresa, faltou um planejamento, faltou algo de você sentar e raciocinar. Gaste menos do que você ganha. Gaste muito menos do que você ganha. Aprenda a viver com menos. Porque isso facilita a vida, isso faz com que os nossos projetos, os nossos sonhos... Se realizem. Quando Liege ainda não estava doente, a gente tinha um plano. Nós fizemos um, um business plan ali do casamento, fizemos um plano de negócio. A gente queria viajar para pelo menos conhecer primeiro pelo menos uns 60 países antes de morrer. E fomos para mais de 30, graças a Deus. Mas foi fruto planejado. Viajava todo aniversário de casamento, eu falava, filhos, vocês ficam, eu e ela vamos. Vou namorar com a sua mãe, estou saindo para passear com a minha namorada. Estou indo viajar. E íamos. Cada vez para um lugar, para um continente, para um, um até quando não tinha muito dinheiro, até para qualquer buraco nós fomos ali. Né, a gente viajava para qualquer lugar, mas ia para passear, para desfrutar a vida. Mas isso te envolvia um planejamento. Mês a mês a gente guardava aquele dinheiro para saber tem que ir, não tem que ir para voltar com dívida, pagar depois. Acreditar no cartão de crédito é um engano. O banco não coopera no Brasil, ele é tem um inimigo. Sabe qual é o juros do cheque especial no Brasil? Acima de 300. Do cartão de crédito, às vezes pode até passar disso. Você acha que isso é parceiro seu? Você acha que isso é brother? Isso arrebenta você. E aí você fica inútil para um monte de coisa. Você tem que atravessar a roupa que está devendo para um. Atravessa a roupa que está devendo para outro. Daqui a pouco tem que andar no meio da calçada, sendo atropelado pelos outros. Porque já não tem nem calçada para andar de tanta gente que você deve. Porque você se colocou em embaraço. Desculpe falar sobre isso, mas isso é muito espiritual. Se eu fosse falar para vocês dos... A cada dez aconselhamentos que eu tenho que fazer na igreja. Nove hoje em dia envolvem direto ou indiretamente dinheiro. Casamento destruído, relacionamento fragmentado. Aquele namorado que era o sonho. Um ano de casamento já acabou. Porque na hora que tive que partilhar a conta, eram dois inconsequentes, mexendo com dinheiro. Você consegue entender isso aí? Amém? Eu quero encerrar esse tempo ainda. Dando. Quero só dar mais uma diquinha. Leia mais e veja menos TV. Vou dar mais uma dica de novo. Leia mais, veja menos TV. Explore essa sua cabeça, aproveita enquanto você é jovem para não ficar viciado na TV. Exercício, dieta, oração. Outra dica. Exercício, dieta e oração. Estou começando, estou velho, mas não deixa chegar nesse estado não. Começa antes. Nunca confie em quem arrota a santidade. Outra dica para você. Nunca confie em quem arrota a santidade. Santidade é aquilo que você percebe na pessoa, não o que ela diz que ela é. Não o que ela diz que ela é. Fale de maneira clara com as pessoas. Se precisar, desenhe. Entendeu o que é que eu desenho? Desenhe. desenhe. Pro, olha, vou dizer a você: desenhe. Desenhe. As pessoas gostam de entender conforme lhe, lhe convém. Seja claro na sua comunicação. Isso evita muito problema na sua vida. Tenha amigos. Tenha amigos. Não se isole. Não se isole. Seja produtivo. Não deixa a vida, não se sinta inútil na vida, seja produtivo o tempo todo. Arranja a serna para se coçar, meu irmão. Se está com tempo livre, querido, vem servir na igreja. E se não está, continua servindo. Ria. Ria da vida, ele é um presente. E eu vou fazer o que eu, a dica que eu quero dar para você para encerrar. Beija a garota mais linda da festa. Está aqui, ó. beijo abençoe quem está à sua volta de verdade gente, a gente só tem essa breve vida muito curtinha muito estreita e a gente faz dela um, um caos, a gente faz dela um lugar tão ruim toda essa mensagem quer dizer a você que você tem nas suas mãos o povo estava escravizado na Babilônia, o reino tinha se dividido a parte do norte é colonizada por assírios, a parte do sul é levado cativa a Babilônia. E eles estão lá há 70 anos, Daniel cai em si e fala, já estamos aqui 70 anos na hora de voltar. E o povo começa a voltar, então, para Israel. E nessa volta, vem primeiro Esdras trazendo a reconstituição espiritual, vem Neemias levantando o muro, depois vem Zorobabel levantando o templo. Só que o primeiro templo tinha sido construído por Salomão, na época que tinha muito dinheiro. Agora o povo está 70 anos no cativeiro. Está com dinheiro ou está sem? Quando você sai da cadeia, 70 anos. Tem nada. Agora esse templo dá para ter a mesma condição que tinha em outro templo? Claro que não. É um templo simples agora. Humilde. E o povo começa a reclamar. Começa a murmurar. Reclamando que aquele tempo era ruim. Então um profeta chamado Ageu se levanta e diz assim no capítulo 2. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Jesus nunca entrou no templo de Salomão Jesus vai adentrar a esse templo quando menino ainda Lá na frente 700 anos depois Jesus vai habitar a esse Vai entrar nesse templo Não naquele outro Mas Jesus entra nesse templo Olha diante dele e diz assim Derruba Derruba esse templo que eu vou reconstruir ele em três dias Sinalizando Sinalizando para todos nós Que não era o local Porque Deus não habita em templos Feitos por mãos humanas o Deus do antigo testamento, o Deus velado Havia um véu que separava O véu foi rasgado e Deus se revelou na face de Jesus E quando Jesus vence a morte dos céus É derramado o Espírito Santo sobre toda a carne Sabe qual é a glória da segunda casa? Sabe qual é a segunda casa? É você Cristo mora em mim Eu tenho tudo o que eu preciso Eu já tenho tudo o que eu preciso Para uma vida satisfeita Eu já tenho tudo o que eu preciso Para levar uma vida com dignidade boa é parar de enxergar a vida a partir dos olhos desse mundo. Não se conformeis ao padrão deste mundo, mas transformai vos pela renovação da vossa mente. Isso tem que mudar. O vinho novo tem que cair no odre novo, numa cachola nova, numa mente nova, pronta para viver pela graça de Deus, a fim de fazer a vida ser boa, a fim de viver direito. Jesus vai conversar com uma mulher de reputação não muito boa, já tinha tido seis maridos, um negócio meio complexo para a época ainda. Hoje já seria né, sexto marido, você ia falar: Meu Deus mas ele vai conversar com uma mulher na beira de um tanque e a mulher depois de ter sido acolhida por ele a mulher pergunta onde é que a gente deve te adorar no templo ou no monte e Jesus dá uma resposta para ela mais ou menos assim tô nem aí, se é no templo se é no monte se é debaixo da árvore, no quintal da sua casa se é no banheiro da sua casa porque o que me importa é quem me adora em espírito e em verdade o que me importa é saber Realmente Se você tem o seu coração ligado a mim Jesus não é uma crença Jesus é uma presença Desfrute da presença de Jesus na sua vida não toque, não torne ele um rito Não torne ele um símbolo Não torne ele uma bandeira de uma igreja Não torne ele um pastor Não, ele, não torne, torne ele uma presença Da qual você desfruta Onde você fecha o seu quarto em secreto e trata As feridas da sua alma Senhor, não estou me aceitando, eu não estou bem comigo mesmo Eu não aceito essa banha, eu não aceito o meu jeito Eu não aceito que eu sou careca, eu sei lá Eu não aceito, mas fale com ele E deixe ele tratar isso dentro de você porque senão você vai continuar lutando Com a sua insatisfação eternamente Elevou sua vida? Compartilhe Se você quer tomar uma decisão por Jesus Ser batizado Servir no Eleve Ou saber algo mais Acesse elevesuavida.com Ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com Que Deus te abençoe